0: Queer Gelauscht,
1: der Podcast über queere Literatur und mehr
0: von Sarah, Tati und Jura. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer Gelauscht. Mein Name ist Sarah und das heutige Interview führe ich alleine mit unserem Gast, der Tati leider krank geworden ist. Bei mir zu Gast ist heute Autorin und Coverdesignerin Fenia Wächter. Schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung
1: und ich freue mich auch riesig schon auf das Gespräch und bin auch ein klein wenig aufgeregt.
0: <lacht> ich glaube, das sind sie alle. Ähm, ja, Fenja hat zwei Bücher über Drachen geschrieben, über die wir uns heute unterhalten wollen. Der erste Band ist letztes Jahr erschienen und heißt Die Drachen von Atlantis, Phaedrakon und darin geht es um, ähm, ja... Drachen, wie der Titel sagt. Die Drakonen von Atlantis äh, sind vom Aussterben bedroht und ausgerechnet der jüngste Drakon, Fey äh, findet deren Seelengefährten. Ähm, Hoffnung flammt unter den letzten Drakonen auf, doch äh, damit Atlantis nicht untergeht, muss ein großes Opfer gebracht werden. Genau, und äh, jetzt im März ist Band 2 erschienen, die Drachen von Avalon, Leandrakon. Und äh, da begleiten wir Leandrakon durch ein Portal in die Welt der Menschen. Ähm, dort wird er von verfluchten Wesen angegriffen und schwer verletzt. Er rettet sich in einen Ort, wo er seinem Seelengefährten begegnet. Äh, ein Umstand, den beide, der beide nicht mit Freude erfüllt. Doch äh, sie müssen zusammenarbeiten, wenn sie den Fluch aufhalten wollen. Ich finde zwei spannende Bücher, äh, die sehr unterschiedlich sind, äh, aber trotzdem mir Spaß gemacht haben bei Lesen. Und ich freue mich mit dir heute, über diese beiden Bücher zu sprechen. Ja, ich mich auch. <lacht> ja, dann fangen wir doch einfach gleich mal an. Wie ist dir denn die Idee zu der Geschichte, zu den Geschichten gekommen? Ja, das ist bei mir sowieso immer ein bisschen äh,
1: seltsam, wie ich auf Ideen komme. Äh, mitunter träume ich ja sehr viel. Da schleichen sich dann manchmal Ideen an. Und tatsächlich ähm, hatte ich aber wirklich so einen ganz, ganz vagen Trau Traum gehabt ähm, mit Drachen. Und dann dachte ich so, ja, das wäre doch schön, so über Drachenwandler schreiben. <lacht> ist doch eine gute Idee. Und danach... Ähm, ja, also die ersten Ideen, die ich dazu ausgearbeitet habe und auch so ein bisschen noch mehr an dem Traum angelehnt waren, die waren, gingen wirklich in eine ganz andere Richtung. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, hey, Atlantis ist doch auch ganz cool, warum steckst du die Drachenwandler nicht einfach nach Atlantis? Ja, und so war dann halt äh, die Idee für Band 1 dann geboren
0: ich finde es vor allem interessant, dass du sagst, ja, ich träume. Also ich glaube, wenn ich mich so an andere Gespräche erinnere, viele sagen halt, dass sie so Alltagsideen haben, weiß ich die sitzen im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder sind unter der Dusche oder sowas. Da ist eine Situation und durch die kommt eine Idee. Also wirklich so, so mitten im Alltag und bei dir komplett anders, du träumst davon. Das finde ich irgendwie, ist so was anderes. Ja, das ist
1: tatsächlich bei mir... Ähm Meistens erinnert man sich ja also mit vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die
0: erinnern sich halt selten an ihre Träume. Das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Wie behältst du dir das dann? Also wachst du da mitten in der Nacht auf und, und schreibst du das schnell auf oder denkst du so, okay, schaffe ich bis zum nächsten Morgen, mir zu behalten? <lacht> äh, ja, in der Regel schaffe ich es tatsächlich, mir
1: das zu behalten. Es gibt ja dieses äh, lucide Träumen. Das ist ja tatsächlich ähm, ja, ein sehr klarträum und das ist wirklich etwas, ähm, wo du es dir wirklich behalten kannst. Mhm. Natürlich funktioniert das nicht immer, also es gibt tatsächlich, wo ich morgens aufwache und dann so denke, verdammt, jetzt ist die Idee weg. Also ich erinnere mich daran, da war was gewesen, ich fand die Idee in der Nacht auch noch echt gut und dann ist sie am nächsten Morgen weg. Also das habe ich natürlich auch, aber es ist wirklich sehr, sehr oft, dass ich mich da noch bruchstückchenhaft dran erinnere und, ähm, oder was heißt bruchstückchenhaft, also dass ich da schon mitunter auch sehr konkret noch weiß, worum es gegangen ist und da dann halt äh, tatsächlich morgens äh, direkt äh, vormittags mir das schnell noch notiere, damit es halt eben nicht abhaut aber wenn ich einmal auch angefixt bin von der Idee, dann äh, entwickelt die sich auch so ein bisschen weiter. Also sobald da äh, ich dieses Gefühl habe, oh ja, das ist eine coole Idee, dann äh, verselbstständigt die sich auch einfach. Also dass dann wirklich auch in dem Moment, wenn ich dann morgens da sitze und notiere mir die, dass mir dann zusätzlich noch andere Ideen kommen, ähm, um das runterzumachen, weil ne, also für die Leute, die sich halt an, an äh, Träume erinnern, die sind mitunter ja sehr wir ja auch. <lacht> und die machen mitunter auch nicht Sinn, also die muss man schon an irgendeine Bahn bringen, die dann halt auch Sinn macht.
0: Mm. Und notierst du dir denn die Ideen einfach in ein Notizbuch oder hast du da wirklich Ordner auf dem PC, äh, wo du dir das alles abspeicherst? Nee, da bin ich tatsächlich
1: äh, total oldschool unterwegs und habe tatsächlich einfach Notizbücher, äh, sehr viele tatsächlich. <lacht>
0: Ähm, du hast es angesprochen, genau. Dort reagieren ja, wir einfach mal nach Atlantis. Genau, das ist im ersten Band. Dort taucht auch ein äh, Leviathan auf. Im zweiten, ähm, was er dann in London spielt, begegnet Leandra Conia äh, Menschen und du bringst dort die Artus-Saga dazu. Warum gerade diese Mythen? Das ist also gut bei Atlantis einfach, weil
1: ich ein Fable für Atlantis habe und gedacht habe, hey, wäre doch mal cool eine Geschichte in Atlantis. <lacht> also es kam einfach wirklich daher. Und das andere war so ein bisschen ähm, dieses Ding, wo lande ich gerade? Ja, also wenn ich natürlich schon ähm, einfach die Artus-Sage habe und ich habe Avalon, ähm, dann war einfach naheliegend, dass ich in Großbritannien einfach bin. Das ist genauso wie, das ist eine Idee, die parallel zu den Atlantis-Drachen existiert hat. Da können wir nachher nochmal drüber reden. Das wäre zum so Beispiel, wo ich drüben irgendwo, ja, in Mittelamerika halt einfach bin, ja, wo ich dann irgendwie dieses Ding von Eldorado halt nochmal aufgreife. Die Idee ist auch sehr konkret gewesen und die war auch parallel zu diesen anderen. Ich habe mich dann halt wirklich aber einfach für Atlantis entschieden in dem Moment.
0: Hm, hm. Hast du dich da der sehr einlesen müssen? Man hat ja keine Belege, sag ich jetzt mal in dem Sinne. Ne? So, und äh, äh, Levetan ist ja auch eher so ein, so ein Wesen. Also hast du dich da viel einlesen müssen oder einfach viel deiner freien Fantasie überlassen? Das kommt tatsächlich daher, dass ich in meiner Kindheit
1: einfach total angetan war von äh, sämtlichen äh, Mythen, Legenden, Sagen ähm, und die mich total fasziniert haben, egal ob wir jetzt ne, in, im griechischen Bereich waren oder im ne, asiatischen Raum, äh, ganz egal oder halt ja klar auch Athos, ne? Da war, ich nenne es mal in Anführungszeichen, viel Wissen, weil natürlich ist das, das ja nur Sagen, einfach da. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ein paar Sachen musste ich dann auch noch mal nachlesen. Aber so diese, diese Grunddinger von eben, dass ich einfach wusste, okay, es gibt einen Leviathan und eben ist es ein Wesen und äh, wo taucht er überall auf und so, wo ich so wenigstens grob das im Kopf hatte äh, oder auch Atlantis, äh, dass ich das einfach wusste, okay, das ist halt einfach, ähm, ja, in der Griechischen, äh, ist bei den Griechen halt einfach zu verorten und ja, ich habe es nochmal nachgelesen, klar.
0: <lacht> Und auch bei den Drachen hattest du da so eine eigene Vorstellung, hast du da auch geguckt, okay, es gibt ja auch verschiedene Arten, Drachen darzustellen. Ich meine, in der Fantasy, ähm, ja, von, von, wie andere Autorinnen das machen. Oder, ähm, ja, hast du da mal umgeschaut, welche Typen gibt es schon? Und dachtest du, nein, ich gestalte, die, also kreiere sie äh, so, wie ich es mir wünsche. Ähm, das finde ich tatsächlich ähm, sehr spannend,
1: wenn man sich so die Drachen äh, anguckt. Also das ist halt auch dieses Ding, warum ich mich grundsätzlich auch für Drachen einfach entschieden habe, ja, einfach als als Wesen, als Wesenwandler, sage ich jetzt mal. Ähm, weil es die einfach wirklich, blöd gesagt, überall auf der Welt gibt. Ja? Also irgendwie ist das so eine Faszination und in, in jeder Kultur tauchen die irgendwie so legendenmäßig einfach auf und es sind irgendwo auch immer diese magischen Wesen und von daher fand ich es einfach äh, sehr stimmig, eben die Drachen heranzuziehen, eben für Wächter dieser ja, Magie, die in der Erde halt einfach äh, innewohnt.
0: Also ich muss sagen, ich finde es toll, dass du dich für Drachen entschieden hast. Also ich liebe Drachen tatsächlich, aber auch nur in der Form, wo sie äh, in Koexistenz mit Menschen leben oder wo sie halt nicht die Bösen sind und die Menschen sind die Guten. gibt es ja auch äh, ein paar Fantasy-Titel, also wenn ich dann sehe, oh ja, da kommen Drachen drin vor so, ja, Drachen sind die Bösen und die Menschen die Guten und die bekriegen sich gegenseitig sich. und so, oh nee. und, äh, ne. Und dann weiß ich nicht, so wie Eragon oder ähm, äh, ja andere Titel oder zum Beispiel auch ähm, die drachen äh, Drachenritter ihrer Majestät? Nee, irgendwas? Ja, ja, doch, doch. So eine tolle Reihe von Naomi Novik oder wie sie heißt. Ich habe sie, die Feuerreiter ihrer Majestät, so war es ja. gewesen. Ja. Äh, ich habe die Reihe geliebt und das ist halt, ne, da hast du die Bösen und die Guten und auf beiden Seiten hast du Menschen wie Drachen und oh, ich liebe Drachen. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich liebe sie. Das ist oh, eine Drachengeschichte, wo halt die Drachen nicht nur die Bösen sind. <lacht> ähm, deshalb, ja. Ich meine, es hätten ja Wölfe, finde ich, sind ja auch, äh, gerade was die Fantasy angeht, sehr beliebt, ne so Gestaltwandler. Deshalb dachte ich, hm, warum dann Drachen und nicht Wölfe, aber schön, dass du auch so ein Faible für die hast.
1: <lacht> ja, nee, also wirklich, das liegt einfach wirklich daran, dass die halt überall auf der Welt einfach auftauchen und dass überall dem eben dieses Mythische und dieses Magische halt einfach zugesprochen wird oder ne, einfach ein anderer was anderes drumherum halt einfach herrscht als bei Wölfen, weil Wölfe halt einfach real sind. Und je nachdem, welchen Kulturkreis du guckst, wird Wölfen etwas ganz Unterschiedliches halt, ja, angedichtet oder halt nicht. Und das hast du bei Drachen halt nicht. Also dadurch, dass sie halt einfach nur, ne, die, die laufen dir ja nicht in der, in der Regel um die Ecke halt um den Weg. Also, ja. Doof formuliert. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Drachen zu treffen, ist sehr gering.
0: Das stimmt. Außer es ist, gibt nicht diese, diese kleinen, also ich weiß gar nicht, ob man die Drache nennt, aber es gibt doch diese, diese also echten, echten Eidechsen oder irgendwie sowas. Aber ja, in der Größenordnung, von der wir sprechen, ist es dann doch eher unwahrscheinlich. Genau.
1: Achso, genau, jetzt weiß ich wieder. Du hast es eben gefragt, gehabt nämlich, ähm, wie das Drachenbild zustande kam. Also ich für mich bin da halt einfach, ich nenne es mal dann europäisch geprägt. Also ich habe da wirklich dieses klassische Drachenbild ne, mit Flügeln und die haben vier, vier Füße und einen langen Schwanz und einen langen Hals und ein großes Maul. Und also was man halt da so aus den gängigen Filmen, sage ich mal, kennt, so von Braveheart, okay, vielleicht noch ein bisschen abgewandelt, das gebe ich zu. Aber so, ähm, es gibt ja wirklich äh, andere Kulturen, wo die ja wirklich im Prinzip mehr gefiederten Schlangen halt einfach entsprechen oder ne, wo es eher dann auch Richtung Lindwurm geht und keine Ahnung. Oder hier eben auch im asiatischen Bereich, wo du halt überhaupt nicht diese Flügel einfach hast, sondern eher mhm. dieses, ich glaube, du hast ein Bild, was ich, also du weißt das Bild, was ich gerade meine. Die da ja. ja immer mit der Kugel und so, die die Kugel halt halten. Die haben halt einfach eine ganz andere... Ähm, Vorstellung davon eben, was Drachen halt sind. Aber da bin ich halt aktuell noch sehr klassisch. Aber die ursprüngliche Idee war wirklich gewesen, dass ich, wenn ich in einen anderen Kreis halt einfach komme, ähm, dass ich dann die Drachen auch wirklich anpasse, in diesem Kulturkreis entsprechend. Aber ja, das ist äh, ganz, ganz ferne Zukunftsmusik. Und ob ich das dann tatsächlich dann auch so mache, das weiß ich jetzt auch noch nicht.
0: <lacht> Gerade im ersten Band äh, hast du ja Atlantis, was niemand von uns besuchen kann und äh, das ist, fand ich manchmal, es ist total, obwohl es, es ist eine Stadt, man denkt naja, ne, die wird halt beschrieben und doch war es manchmal sehr komplex mit den verschiedenen Vierteln, äh, die Stadt ist untergegangen, es herrschte dort Krieg und wie hast du da so diesen, es war ja doch eine Welt für sich irgendwie gewesen ähm, mit dem Leviathan, mit den, den ja, Streitigkeiten und wie hast du da den Überblick behalten? Also hast du wirklich so skizziert, so statt das und weiß ich nicht, oder einfach losgeschrieben?
1: Nee, nee, also in, in der Vorarbeit gehe ich schon hin, ähm und überlege mir halt einfach ein komplettes Konstrukt, ja, also wie soll mein Atlantis einfach aussehen, was ist da passiert, wie kam es zu dem Untergang, wie haben die Menschen und die Drakon zusammengelebt und auch gerade dieser Leviathan, wo rührt der her und auch diese ganze Background auch von den Drakon selbst, ja, da habe ich mir wirklich Gedanken zu gemacht, ausgiebig, also die gibt es schon seit jeher und keine Ahnung. Und das notiere ich mir dann auch wirklich alles. In dem Moment, wenn ich dann anfange zu schreiben und wirklich die Geschichte und die Handlung ähm, einfach fließt und da können sich Details tatsächlich auch ändern und das ist auch wirklich etwas, was nicht unbedingt in dieses ursprüngliche Dokument zurückwandert, das behalte ich mir dann tatsächlich. Aber hm. ansonsten so dieses, dieses Grundgerüst, sage ich mal, das, äh, das notiere ich mir, bevor ich schreibe und danach schreibe ich erst die Geschichte und ja, da kann halt einfach zur Anpassung noch kommen, aber
0: genau. Jetzt ist es so, vielleicht haben das, äh, sich einige gewundert, die meine Einleitung gehört haben, wo ich dann plötzlich von Fey deren spreche und nicht seinen oder ihren, also andere Pronomen verwendet habe. Äh, deine Drakonen sind nonbinär. Hat das ein bestimmten Grund?
1: Ja, die Frage, die hängt übrigens sehr damit zusammen, warum ich überhaupt schreibe. Tatsächlich ähm, bei mir ist es so, dass ich in meinen Geschichten das habe ich aber auch erst nach ein paar äh, Büchern festgestellt, dass ich in meinen Geschichten ähm, ja entweder Dinge verarbeite oder die sehr persönlich sind, die dann erst hochkommen. Und ähm, ich merke es in dem Moment mitunter gar nicht. Das ist mir tatsächlich auch hier bei Atlantis passiert, dass ich im Nachgang erst gemerkt habe, hey, okay, Jetzt habe ich hier wieder ein Buch und irgendwie geht mir die Kritik auch sehr nah. Und dem Moment, wenn ich merke, okay, ich nehme die Kritik persönlich und ich kann die nicht sachlich sehen, also das klingt jetzt irgendwie blöd, also ich, ich bin durchaus ein sehr kritikfähiger Mensch, aber in dem Moment merke ich, okay, irgendwas ist von mir sehr persönlich in dieses Buch reingeflossen und deshalb äh, greift mich das jetzt gerade als Person an und ich kann es nicht einfach sehen, einem, sachlich sehen und sehen, okay, gut, war vielleicht nicht einfach so gelungen, also blöd gesagt, ja, also wenn mir jetzt jemand sagt, okay, der, der Spannungsbogen war halt einfach nicht meins im Band 1, kann ich vollkommen verstehen, ist vollkommen fein für mich, aber gerade eben, wenn wir halt bei dieser non Sprache halt einfach sind und danach habe ich halt mich einfach gefragt, okay, woher kommt das? Und da ist es wirklich so, dass gerade dieses ganze System oder diese ganzen Drachen einfach das symbolisieren, das klingt jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen blöd, aber was ich mir so ein bisschen auch für unsere Gesellschaft wünsche, ja, also es wäre so ein Ding, oder andersrum. Ich finde, durch diese Binarität, die wir haben, haben wir, äh, schaffen wir uns einfach sehr viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft hier haben, ja. Dass wir einfach sagen, okay, hey, das ist klassisch weiblich, das ist klassisch männlich und wenn du irgendwie nicht in diese Kategorie reinpasst, blöd gesagt, dann hast du ein Problem, ja, hm. ist mir in meiner Kindheit übrigens auch passiert. Weil ich mich halt einfach nicht klassisch weiblich oder wie ein Mädchen sich halt einfach verhält, verhalten habe. Und dann bist du irgendwo so ein bisschen außen vor. Ja, und auch jetzt, wo ich halt einfach selbst ein Kind habe, wo es einfach super, super schwierig ist, eben dieses Ding von mein Gott, lass das Kind doch sein, wie das Kind ist. Ja, also. Ich habe jetzt, wenn man es erstmal jetzt unser binäres System heranzieht, habe ich einen Jungen und mein Gott, wo ist das Problem, wenn der Junge jetzt halt, also ich kenne auch so Stories von anderen Müttern, ne? also jetzt gerade die Story, die ich jetzt erzähle, die ist von einer anderen Mutter, die ist nicht von, meiner ist noch nicht so weit. <lacht> ne? Wenn der sich einen Einhornrucksack kaufen möchte, einen Schulranzen, ja, der lila ist, mein Gott, dann soll er das doch bitte tun. Und da sind wir aber genau dabei, ja. Da stehst du als Mutter dann am Rand und denkst dir so, was machst du jetzt? Dein Kind, das möchte das. Du möchtest, dass dein Kind auch einfach so sein kann, wie es sein, also wie es ist. Mhm. Aber du weißt genauso, weil du es ja auch selbst erlebt hast, was für Probleme das mit sich ziehen kann. Und da fände ich, wären wir einfach viel weiter, wenn wir akzeptieren würden, gerade wo das ja ein sehr großes Thema ist und wo das hochkommt, wo einfach man feststellen muss: okay, es gibt halt einfach viele Leute, also wirklich viele Menschen, die können sich ähm, nicht, also es ist ja wirklich kein Einzelfall, ja, dass wirklich ja nur einer um die Ecke kommt und sagt: okay, ich fühle mich jetzt weder männlich, ich fühle mich jetzt weder weiblich, das ist einfach nicht so. Und da muss man sich wirklich fragen: macht dieses System einen Sinn oder macht es nicht Sinn, gerade auch Bezug auf Kinder, die ja noch überhaupt nicht dieses Kategoriedenken haben, das uns ja wirklich im Prinzip anerzogen wird? Äh, macht es nicht eher Sinn zu sagen, okay, wir haben eine neutrale Form und von dieser neutralen Form gehen wir aus und sagen, okay, ich entscheide mich aber jetzt, jetzt bin ich männlich oder hey, ich entscheide mich, ich bin weiblich und wenn ich mich nicht entscheide, hey, dann bleibe ich bei der neutralen Form, und aber für alle ist das fein. Und ansonsten hast du gerade aber wie es jetzt ist, einfach ein Problem und deshalb ist das so ein bisschen, ja, ist das so ein bisschen der Hintergrund wirklich von meiner ähm, Atlantis- oder Avalon-Reihe oder zu meinen Drakon, weil ich einfach für mich, so das ist so ja, mein Denken, sage ich mal, dazu oder meine Meinung dazu. Bei Meinung, ja, doch auch.
0: <lacht> ich kann nicht absolut verstehen. Also ich muss gestehen, ich habe mich mit ähm, dem biologischen Geschlecht, aber auch das gesellschaftliche Geschlecht, ich habe mich vorher nie wirklich damit so beschäftigt, weil ich mich halt in meiner Haut, also weil ich mit meinem Geschlecht im, im Reinen bin. Aber ich, so, desto mehr man sich umschaut, ne, diese, diese klassischen Rollenbilder, die wir haben, ich meine, Früher die Frau, die hinterm Herd stehen musste, sich um die Kinder kümmern musste, nicht arbeiten durfte, nicht wählen durfte und so weiter. Ne? Und äh, gerade auch in die Richtung Farben. Ne? Wenn du dein Baby, wo man die mehr noch kein Geschlecht ansehen kannst, rosa anziehst, geht jeder davon aus, so, hey, guck mal, ist ein Mädchen oder du siehst blau an und hey, ist ein Junge und ich, das sagt die Farbe über das Geschlecht aus und, äh, ja, wird von den Erwachsenen an die Kinder weitergegeben und äh, viele verinnern das ja total. Ich habe es auf Arbeit gehabt, da habe ich ein Geschenk für einen Erwachsenen. Es war für einen Erwachsenen gewesen, in rotes Papier eingepackt und die Kundin meinte zu mir, ob ich das nicht in blau einpacken könnte und ich so, hä, sie wollte das jetzt, dass ich ein blaues Papier einpacke? Ja, ich so, wollte schon neues Papier holen, weil das konnte ich nicht mehr verwenden. Und äh, sie so, äh, ja, nee, nee, dann das wird schon so gehen für den Mann. Und ich dachte mir nur, ich habe dann so ein bisschen später hinterher geschoben, so, früher war rot die Farbe der Könige. Und also, ähm, es ist rot, es ist blau, es ist Geschenkpapier. Äh, wie viele äh, bewundern das Geschenkpapier. Oh, das ist aber schön. Vielen herzlichen Dank, dass du gerade das ausgewählt hast. Ähm, erst machen, glaube ich, weiß ich nicht. Nicht so viele, von daher, äh, die reißen es doch einfach auf und freuen sich, was sich da drunter verbirgt. Ja. Ich dachte, ich bin so, es ist eine erwachsene Frau von mir, die es für einen erwachsenen Mann geschenkt hat. Und ich dachte mir so, ehrlich jetzt? Wir, äh, äh, ja, also es ist so, so schade. dass es Und da, eben nicht nur diese Farben, aber dieses, dieses ganze, ganze Bild. Also es wäre schön, wenn es da einfach mehr, ja, das mehr aufgebrochen werden könnte einfach, ja, dass wir uns nicht so daran festklammern, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat und wenn du da nicht passt, bist du ein, ein, ein Sonderling, wo ich mir denke, wir sind alles Menschen, wir können nicht gleich sein. Genau. Ja, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Nicht,
1: dass das jetzt so rüberkam. Ja, das bezieht sich jetzt nicht nur, also es haben so wohl natürlich die Frauen ein Problem, als auch natürlich auch die Männer ein Problem. Ja, also ne, wir haben ja toxische Männlichkeit. Das ist genauso wenig witzig für die, auch selbst wenn sie es gar nicht selbst mitkriegen. Ja, das ist genauso wenig äh, witzig für die, äh, wie, ähm, wie die Frauen, die mitunter dann halt im Job oder so nach wie vor noch benachteiligt werden. Ja, also ich komme ursprünglich hm. aus der Personalabteilung existiert definitiv ein Lohnunterschied. Das ist halt einfach so. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, es ist uns allen nicht geholfen damit, wenn wir an dieser Binarität, wie sie aktuell einfach vorherrscht und mit diesen ganzen ähm, Gedanken, die wir damit verbinden und Erwartungen vor allem, äh, damit ist uns einfach nicht geholfen. Also selten geholfen, wenn wir uns dafür entscheiden. Also wenn man halt einfach in, als Grundlage eine neutralere Form hätte, dann wäre man ja mehr offen dafür. Also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Hm. Dann, dann hast du ja das als Grundlage. Und wenn du in die eine Richtung gehst, ist okay. Wenn du in die andere Richtung gehst, ist es okay. Und wenn du in der Mitte bleibst, hey, ist
0: auch okay. Ja, es gibt tatsächlich äh, eine, eine Buchreihe. Ähm, ist auch Fantasy und äh, aber das ist halt so, ich glaube, das sind, das sind Gestaltwandler. Auf jeden Fall gibt, ich weiß nicht, bis die 14 sind oder so ähnlich, wachsen sie ähm, non-binär auf, also weil es eine englische Reihe ist, sind die ihren Pronomen they. Und äh, dann gibt es so eine so eine Zeremonie und sie entscheiden sich, sind sie männlich, weiblich oder bleiben sie weiterhin non also also ne, welche Pronomen verwenden sie dann, das ist für alle völlig okay ich denke mir so, oh, das wünschte ich mir auch irgendwie so ne. vielleicht ziehst du dich schon von Anfang an gerne Kleider an und so weiter, aber du kannst dich ja trotzdem männlich sehen oder ähm, ja, du fühlst dich von Anfang an oder? du bist weiblich, dann, dann lebst du das so aus und, und bringst es so weiter aber ne, da stößt sich niemand an, ich denke mir so, oh, was für eine schöne Welt Die haben andere Probleme, aber die hätten wer so oder so, aber ich denke mir so, das ist mal eins, weniger
1: ja, genau. Man hat auch andere Probleme, also genug andere Probleme. Da muss man sich nicht noch so eins kreieren. Oder wir haben es ja leider. Äh, kreiert wird es ja leider nicht. Aber das ist, äh, ja, ist spannend übrigens. Fand ich jetzt, äh, ich, ich kenne die Reihe nicht. Ich lese aber tatsächlich auch nicht Englisch. englischsprachig.
0: Also von daher. Aber das klingt echt interessant. Ja, es also nimmt nur einen kleinen Teil ein. Die Hauptgeschichte ist anders, aber das finde ich. Äh... Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh ja, das finde ich, find ich richtig schön. Jetzt ist es ja so, ähm, wir in Englischen, ähm, diejenigen, die Englisch lesen, oder vielleicht, es taucht ja mittlerweile auch in deutschen Büchern auf, das äh, Pronomen they. Ähm, bei uns im Deutsch ist es halt ein bisschen schwierig, da halt unsere Sprache auch auf dieses männlich, weiblich, ähm, mhm. sächlich, ne, auf diese drei ähm, Geschlechter äh, fokussiert ist, ähm, gibt es den bei uns Neopronom, aber nicht nur eins, sondern verschiedene und du hast dich für Daydem entschieden oder die verwendest du. Warum gerade diese? Es gibt ja zum Beispiel auch xia und ich, das ist das Einzige, was ich schon mal in einem deutschen Buch gelesen habe, aber es gibt, glaube ich, noch viel mehr. Irgendwas mit P, glaube ich, auch. Ja,
1: es gibt da super, super, super viele. Ich habe mich tatsächlich nachher für DayDem entschieden, weil ich einfach eine Textprobe genommen habe, habe verschiedene eingefügt und habe es wirklich Testlesern einfach gegeben und ich an der Stelle einfach, ich nenne es mal aufgrund der Lesbarkeit, entschieden habe. Ich hatte auch für meine Drakon ein komplett eigenes System <lacht> erstellt gehabt was ich persönlich ganz gut fand. <lacht> das war aber halt einfach äh, total komplex gewesen. Und äh, zusätzlich ist dann halt auch einfach weggefallen, dass du dann natürlich nicht dieses Ding hast von Dingen, die es jetzt wirklich bei uns schon einfach gibt. Und einfach von dem, ich wollte diese Aussage aber auch einfach ja treffen und dann nicht schon wieder irgendwie ins Fantasy gehen. Ähm, das war tatsächlich auch eine Rückmeldung, die ich vom, vom, von einem Testleser bekommen habe, wo ich dann einfach auch zustimmen musste, weil das auch etwas ist, das ist keine Message, die ich, die ich senden wollte. Dass hm, das, das Non-Binäre, sowas Fantastisches ist. Genau, ja, genau. Und dass es das halt einfach wirklich gibt und deshalb habe ich mich dann letztendlich auch dafür entschieden, eben was zu nehmen, was es bei uns halt einfach gibt. Und aufgrund der Umfrage ist es halt they dem geworden.
0: Also ich muss gestehen, Day ist halt, finde ich, dem They sehr ähnlich. Von daher ist es, wenn du gerade, also wenn da ich ja viel Englisch lese, ist es, weiß ich nicht, ist es für mich... Total normal, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe schon einige Diskussionen mitbekommen, die es als Fremdkörper ansehen. Es ist ein Fass ohne Boden, wenn man in die Richtung geht. Aber ich finde es tatsächlich, ich mag es. Was halt das Problem ist, wenn du es dann deklar, äh, deklarierst. Ist es? ist nee Deklinieren. Deklinieren, danke. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, äh, ja, dann, dann kommt... Äh, oh. Hilf mir kurz weiter. Ich hab, ich wollte es vielleicht nochmal aufschreiben. Äh, wann, äh, Wenn du deren benutzt. Ähm, ja, also es gibt halt
1: dieses de dem, deren. Ja, Das ersetzt im Prinzip dieses er, sie. Also da steht äh, er, sie, es ja, im Prinzip äh, für das ähm, day. Dann hat man dieses dem und man hat dieses deren. Dieses deren ersetzt äh, im Prinzip, also das kann man so grob unterbrechen, dieses seinen, ihren und das dem, äh, ihm, ihr. Mhm. Problematisch wird es bei diesem System tatsächlich, wenn es eben an diese, ähm, ja, an diese Bezugsworte geht. Ja, also man bildet ja mit Untersätze. Oh, jetzt habe ich natürlich kein Beispiel, gell? ist toll. <lacht> <lacht> Wo ich einfach sage, also äh, Fenja die, ja, mhm. dann habe ich das die drin und für dieses die gibt es halt bei diesem they dem, deren System einfach keinen Ersatz. Und das war tatsächlich, wo ich dann kurz überlegt habe, ja, Mist, was mache ich denn jetzt damit? Also ähm, ja, ich habe mich dann dazu entschieden, also ich habe versucht, es so gut es ging, äh, umzuformulieren, dass ich eben nicht in diese Falle gerate. Äh, und wenn, dann habe ich es dann halt, ja, so gelöst, dass ich dann zum Beispiel bei der habe ich dann, äh, habe ich dann halt einfach, oder bei sie äh, habe ich dann ein äh, <lacht> Der, schrägstrich die, habe ich dann einfach day verwendet. Ähm, ja, da ist es halt einfach schade, da sind andere Systeme tatsächlich äh, komplexer aufgebaut. Äh, da gibt es tatsächlich auch Ersatzwörter, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, für eben die Artikel. Aber ja, das hat, hat das System leider nicht vorgesehen, für das ich dann äh, meine Testleser entschieden haben.
0: Äh, spannend. Ich also dann hast du ja da schon eine Hürde gehabt. Ähm, also gerade mit diesem deren ist ja so, das ist ja auch ein deutsches Wort. Ne, während dem yeah. gibt es für uns ja nichts, hat bei uns keine Bedeutung, außer jetzt als Neopronom und bei Deren ist halt so, also ich weiß, Tati sollte ja eigentlich das Interview mitführen, sie hätte ja die Bücher auch im Vorfeld gelesen und da meinte sie am Anfang so, oh Sarah, dieses Deren, da muss ich immer umdenken, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch einfach ähm, offener oder wenn man dann viel liest, also ich war dann schnell drin gewesen. Es war dann so, ist dann so. Und äh, stattdessen verwendet ja jetzt auch der Lux Verlag. Ähm, von Case und Kalender sind mittlerweile zwei Bücher übersetzt worden. Und im letzten, äh, How do I tell them, I love them, wurde nämlich dann auch Dem" verwendet. Und äh, das fand ich dann ganz schön. Ich kannte es dann schon von Dein, weil <lacht> Dein Buch ja eher <lacht> er erschienen ist im März und das von Lux im Dezember. Und äh, das war dann so, ja, ich war dann schon so, Kannte ich war mittendrin und äh, viel leicht aber also gibt es dann andere Neopronomen die schon die richtig dann so eine Deklarationstabelle haben und dass du wirklich für jede Situation ähm, das passende Neopronomen hast
1: also es gibt da wirklich welche ich will jetzt nicht sagen dass für alle ist da muss ich wirklich jetzt nochmal nachgucken weil äh, das mir dabei ich vergesse auch gerne also solche Sachen vergesse ich sehr gerne die habe ich dann einmal nachgeschlagen habe sie dann abgehakt und äh, mich dann in dem Fall ja auch für was anderes entschieden und dann halt, mache ich einen Haken dran. Mhm. Ähm, die sind aber sehr komple komplex und ich, wie gesagt, ich will nicht sagen komplett gewesen, aber doch sehr umfangreich. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage tatsächlich, also mein vages Halbwissen, was ich jetzt noch dazu habe, <lacht> da hätte ich jetzt fast behauptet, dass es tatsächlich Systeme gibt, die da, äh, dahingehend ja vielleicht auch komplett sind. Aber das ist wirklich gerade gefährliches Halbwissen, das muss ich selbst jetzt nochmal nachgucken.
0: Ähm, aber hattest du beim, also fiel es dir manchmal ähm, schwer, das äh, jetzt zu wissen, welches Wort du verwenden musst? Also wie bist du da, da rangegangen? Hast du äh, schon von Anfang an non-binär geschrieben? Oder äh, hast du manchmal umgedacht, ähm, okay, dass du überlegst, was ist jetzt, wenn es männlich wäre oder weiblich, dass du dann weißt, welches Wort du benutzen musst? Genau. Also es ist so, es war natürlich auch für mich
1: Neuland gewesen. Ich hatte das so bisher weder gelesen noch, dass das jetzt irgendwie in meinem Alltag irgendwie wäre. Ich habe auch dieses, für mich, mir fiel es leicht, es anzuwenden. Und am Anfang musste ich mitunter, ja, musste ich diese Hilfestellung machen, damit ich diesen Bogen kriege. Das super Interessante ist, dass nach einer Zeit ist mir das so leicht einfach von der Hand gegangen, dass das auch wirklich in dem Moment, wenn ich über den Roman gedacht habe, dass ich wirklich äh, dieses dem deren auch angewandt habe in meinen Gedanken. Mhm. Also da war wirklich diese Pronomen waren wirklich dann sehr eben mit Feitrakon verknüpft gewesen. Und ich muss zu meiner Schande jetzt gestehen, äh, wo wir jetzt beide ähm, darüber geredet haben, dadurch, dass es natürlich in Leandrakon jetzt auch ein bisschen anders noch einfach war. Ähm, dass mir das tatsächlich, also wenn du keine Übung darin hast, das geht dir auch verloren. Also es ist zumindest mir jetzt passiert. Ich will nicht unterstellen, dass es natürlich eben passiert, aber wenn du etwas nicht benutzt, ist ist genauso. Also keine Ahnung, andere mögen anders sein, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch. Ich habe jetzt super lange kein Englisch mehr groß geredet. Ich kann es noch lesen. Wahrscheinlich kann ich es noch ein bisschen sprechen. Was heißt ein bisschen? Also ich werde es schon ein bisschen besser sprechen können noch. Aber einfach, wenn du keine Übung in einer Sprache einfach hast und die halt einfach nicht mehr anwendest, das ja, das geht jetzt so ein bisschen abhanden. Mm. Kommt man natürlich auch schnell wieder rein, klar, aber ja. Ich finde es ein bisschen schade halt an der Stelle, aber wie gesagt, deren dem deren ist halt jetzt auch nicht etwas, was jetzt hochoffiziell jetzt eben dieses Ersatzwort wäre für sie eher, von daher, ja, <lacht> ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, sage ich mal, aber ein bisschen geärgert hat es mich schon, muss ich ganz
0: ehrlich äh, gestehen. Ja, naja, vor allem ja, ne, du die ganze Zeit im ersten Band vor allem damit beschäftigt, im zweiten weniger, ähm, aber Ne, trotzdem ist da ja Zeit und Wissen reingegangen und ist dann so schnell wieder verloren. Aber ich finde, das zeigt ja auch, wenn du sagst, ne, am Anfang mehr nachgucken, aber dann war es total drin gewesen in dir. Das ist halt ne, so, oh ja, wieder was Neues lernen. Es ist nicht unmöglich. Also, ähm, es geht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, du hast es ja gesagt: Pfeitrakon ist nonbinär, ver verwendet diese Neopronom äh, Im Gegensatz zu Leidra Le Leandrakon, wie komme ich? Hin? Ja. Im Gegensatz zu Leandrakon, der männliche Pronomen bevorzugt. Du hast dann also gerade der erste Band so gesehen, der Staat mit den Drachen beschäftigt sich sehr mit den Neopronomen. Ähm, hast du denn da irgendwie schon Rückmeldungen von LeserInnen gehabt, ähm, wie das bei denen jetzt angekommen ist?
1: Ja, ähm, das war halt sehr durchwachsen gewesen. Ähm, ja, also wir haben es natürlich einmal gehabt, ähm, auch so wie ich jetzt beim Schreiben dieses Feeling hatte, ne? am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, aber man findet da halt einfach schnell rein. Oder was du ja auch beschrieben hast, dass du gesagt hast, okay, am Anfang war es vielleicht ein bisschen komisch, aber dann, ne? wenn man sich einmal dazu recht gefunden hat, dann funktioniert das. Und dann habe ich natürlich aber auch die Rückmeldungen äh, bekommen, dass das halt überhaupt nicht geht. Hm. Es ist ein bisschen schade, so grundsätzlich. Also, einmal. <lacht> Band 1 führt im Prinzip so diese ganze Welt ein, die ich oder dieses, äh, wie ich das halt einfach aufgebaut habe und wie die Drachen halt einfach, ich nenne es mal in Anführungszeichen Design sind bei meiner Welt. Und Band 2 ist, glaube ich, aber vielleicht auch tatsächlich der wäre der bessere Einstieg gewesen für Personen, die vielleicht eben noch überhaupt gar keinen Kontaktpunkt bisher zur non-binären Sprache gehabt. Also hat äh, <lacht> total den Knoten drin. Ähm, die bisher halt einfach noch keine Kontaktpunkte gehabt haben. Ähm, ja Also von daher ist es ein bisschen <lacht> schade gewesen. Ähm, ja, ich finde es halt auch eben, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, man kann auch alles lernen. Ich glaube, da fehlt mitunter tatsächlich gerade auch noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass das tatsächlich nicht jetzt nur auf meinen Roman bezogen ist. Wie gesagt, von diesem Roman kann man halten, was man will. Das sei dahingestellt. Das ist aber tatsächlich eben einfach ein gesellschaftliches Thema ist, was wir ja auch einfach haben. Und äh, da erzähle ich auch ganz gerne, ich habe da eine Bloggerin, ähm, war meine Stammbloggerin oder ist, aber halt nicht unbedingt für diese Reihe. Sie hat es gelesen nämlich und sie hat gesagt, hey du, und da sind wir nämlich wieder dabei bei der Art von der Kritik, ne? sie hat nämlich gesagt, du, tut mir leid, also die Drachen, die sind jetzt für mich persönlich nichts, aber einfach aus Grund von Fantasy halt auch heraus und was mich aber riesig gefreut hat, also ich habe gesagt, ja, du, ist vollkommen in Ordnung, das kann halt einfach passieren, im Ein Buch kann dich ansprechen oder halt nicht. Ähm, aber was mich riesig gefreut hat, dass sie gesagt hat, aber weißt du was, ich bin jetzt echt immer am Überlegen oder denke halt mehr darüber nach, wie eine Person sich wahrnimmt oder eben auch nicht. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das finde ich halt einen richtig guten Umgang damit. Zwar einerseits zu sagen, hey, das Buch war nichts für mich, weil, pf, keine Ahnung, Spannungsbogen war mir zu viel ausgearbeitet oder weiß der Geier was, ja. Mhm. Ähm, aber ich konnte wenigstens für mich einfach das halt eben rausziehen, dass ich einfach dann ein anderes Bewusstsein gerade für entwickelt habe. Und das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, also wie du es auch gesagt hast, ne, das ist nicht jetzt das, das hast du dir nicht ausgedacht, diese, diese, äh, das Non-Binär-Sein. Das ist ja in unserer Gesellschaft, es sind Menschen, die sich Non-Binär identifizieren und das, das sind keine Fantasy-Wesen. Das sind Menschen wie wir, die Gefühle haben und ähm, ja, erst vor kurzem hatte ich da eine Diskussion und ähm, da habe ich gedacht, das kann man nicht einfach, ja mein Gott, äh, müssen die halt mit klarkommen, wo ich mir denke, warum? Also es ist, ne, die, die fühlen genauso, wie, die sind nicht anders als wir. Das sind Menschen, Punkt. Und äh, es ist schade, dass es äh, so, dass es für manche so, so aufstößt. Aber schön, dass dann deine äh, Stammbloggerin, äh, ja, wie gesagt, ne, manche mögen Drachen nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Zwergen oder Orks, gebe ich ehrlich zu. Die Bücher würde ich dann auch eher zur Seite legen. Aber ähm, ich würde sagen, die Message ist, ist angekommen, die du reingebracht hast.
1: Ja, das ist es halt. Ja, ich, ich kann auch da total verstehen, das sind halt Diskussionen, die führt man halt auch mitunter einfach im Alltag, die habe ich auch. Also von daher kann ich dich da auch vollkommen verstehen. Ja, aber es ist halt so und das ist so, finde ich, so ein tief menschliches Bedürfnis eigentlich und das hat ja wirklich jeder, dass man ja von seinem Gegenüber, egal worum es jetzt erstmal geht, so wahrgenommen werden möchte, wie man ist. Hm. Ja, ganz gleich, ob es jetzt eben nicht nur in Bezug natürlich auf die nonbinäre binäre Sprache, ja, das sind dann halt äh, Sachen, die halt, ähm, oder auf die non das sind halt Dinge, die kann halt ein anderer nicht nachvollziehen, aber diese Person möchte ja genauso akzeptiert und wahrgenommen werden, wie sie ist von der Umwelt, ja, sie möchte sich ja auch nicht verbiegen ähm, und von daher, das ist immer das, wo ich so denke, so, ja, das ist halt einfach ein menschliches Bedürfnis, was wir einfach alle haben. Und dann zu sagen, ja, ich möchte, dass du mich aber so wahrnimmst, wie ich bin, aber das, das kann ich nicht für dich genauso tun. Das finde ich dann halt immer so, wo ich so denke, so, ja, so, finden wir aber nicht zusammen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich hoffe, irgendwann ja wird äh, die Akzeptanz äh, größer sein und ähm, wir werden... Darüber nicht mehr so viel diskutieren müssen. Aber es ist noch ein weiter Weg. Da muss ich nämlich
1: auch tatsächlich sagen, und das fand ich auch, äh, auch eine Story von meiner damaligen Kollegin. Ich weiß jetzt nicht. also Sie hat es mir erzählt, sie selbst kommt eben auch aus Großbritannien. Und in Großbritannien ist es scheinbar so. Also wie gesagt, nur Hörensagen habe ich erzählt bekommen. Aber habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass die da tatsächlich einfach auch weiter sind, was diese Akzeptanz einfach von diesem, ja gut, klar, natürlich, bei denen ist es ein bisschen einfach, weil sie halt einfach dieses Say halt einfach haben und da auch anders verwenden können, glaube ich jetzt einfach mal, aber wo sie mir erzählt hat, noch in Zeiten, wo sie noch in Großbritannien gearbeitet hat, da war es tatsächlich schon so, dass da im Prinzip ähm, ja neutrale Namensschilder auch einfach angebracht worden sind. Also auf der Arbeitsstelle und das ist keine Ahnung, wie viele Jahre her. Also äh, meine Kollegin, die ist jetzt, weiß nicht, wie lange die jetzt schon in Deutschland ist. Also Großbritannien oder andere Länder, ich weiß jetzt nicht nur, ich kenne jetzt nur dieses Beispiel von Großbritannien, sind uns da halt auch einfach voraus. Und es ist tatsächlich eine Richtung, in die wir uns auch hinbewegen,
0: ja, ja. was ich auch gut finde. Mhm. Ähm, weil du es gerade mit Arbeitsplatz angehst, aber wir weichen hier ein bisschen vom Thema ab. Aber ähm, ich finde es halt, es ist aktuell, ich finde es ist wichtig und ähm, wir sollten das halt nicht unterm äh, Teppich kehren. Aber du sagst so mit, mit der Arbeitswelt. Ich habe ein Buch gelesen, mh, das ist äh, auch letztes Jahr erschienen und zwar heißt das ähm, Mehr als Binär von Alok Weidmännern. Ich Tut mir leid, weil ich den Namen nicht korrekt ausspreche. Auf jeden Fall, Alok ist äh, non-binär in Amerika aufgewachsen und ähm, schreibt darüber, wie es lay ähm, ergangen ist, nonbinär zu sein in, einem, in einer hochkonservativen Stadt oder in einem hochkonservativen Staat. Und ähm, das war so berührend. Und wenn ich das lese oder auch anderen Menschen zuhöre, was sie, ne, wie sie Kämpft haben immer noch kämpfen gegen Vorurteile, Diskriminierung, Mobbing, Gewalt, was es mit ihnen auch psychisch macht. Ne? Also, was ich da gelesen habe, da dachte ich mir so: Wie kann man nur so grausam zu Menschen sein, nur weil sie in mein Weltbild nicht passen, nur weil ich so, so engstirnig bin? Und ähm, Alok schreibt auch darüber: ähm, Gibt zum Beispiel so Probleme an, die uns alltäglich beschäftigen, zum Beispiel Toiletten. Warum sind die nur männlich und weiblich? Wieso gibt es nicht? Weiß ich nicht, eine Toilette, wo alle hingehen können. Oder wenigstens Toiletten, die geschlossen sind, ne? So wie bei Frauen ja zum Beispiel auch. Und äh, da dachte ich so, also zählt so Probleme auf, wo ich mir dachte, ja, wieso willst du das jetzt lösen? Und ähm, Arlock gibt gleich so die Lösung, die total einfach ist, mit an die Hand. Ich denke mir so, ja, es kann so einfach sein, wenn wir mal aus unserem, aus unserem Denken rauskommen. Ne? Man ist da ja auch so irgendwie eingeschränkt manchmal. Es ist manchmal so schwierig, so rauszugucken, so ein bisschen offener zu sein, finde ich. Ne? Geht mir ja auch so. Und ähm, das noch nochmal so, so am Brande weil ich finde, also, ja, was Adok so schreibt, ähm, das war schon echt, puh. Und weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie sagt, ja, die Menschen existieren nicht oder das, was sie fühlen, wie sie sich identifizieren, das ist nur Humbug, keine Ahnung was, da denke ich mir nur so, ey, komm. Ja,
1: vor allen Dingen, sie müssen sich in unser System halt einfach einfügen. Ne? Dieses Ding von, ja, hier sind nur zwei Toiletten, ja, such dir halt eine aus oder du bist halt das, dann geh doch bitte dahin. Ähm, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist genau das, was ich meine am Anfang, wo ich sage, ja, ähm, das bringt uns gerade als Gesellschaft einfach nicht mehr weiter, gerade vor den ganzen Problemen, wenn man jetzt wirklich mal einfach den Fernseher anmacht, was ich übrigens sehr selten mache, aus Gründen. Da packst du dir in Kopf was in der Welt los ist, ja, oder auch hier in Deutschland. Also... Als Gesellschaft bringt uns es nicht weiter, stehen zu bleiben und zu sagen, ja, pff, ist doch alles fein. Ja, okay, hey, für dich ist alles fein, aber anscheinend da draußen ist nicht alles fein. Guck dich doch mal um. Äh, und da kommen wir nicht weiter, indem wir halt einfach uns da hinstellen und sagen und die Arme verschränken und sagen, äh, läuft bisher und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Sache ähm, ja, des Wollens im Endeffekt. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber... Ähm, gerade jetzt eben noch mal bezogen auch auf Sprache. Ich möchte ein kleines Beispiel machen. Ich möchte jetzt nämlich nicht weiß Gott, was für eine Tür jetzt hier gerade aufmachen aus Gründen. Ähm, aber wenn ich überlege, meine Großeltern und die englische Sprache, ja, da waren die mhm. überhaupt nicht offen für. Ja? Das war für die totales Konstrukt. Ja, brauchen wir hier nicht. Wir haben hier die deutsche Sprache. Und wenn ich überlege, wie Englisch in unserem Alltag heutzutage einfach vorhanden ist und wie natürlich das ist. Und da sind wir genau dabei mit der inneren Einstellung, die ich zu etwas habe ich liebe meine Großeltern über alles, ja, also das möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie sagen, aber einfach dieses Ding von, ähm, ist man bereit dafür, sich darauf einzulassen oder kommt es, es gesellschaftlich eh, ja, also da kann ich mich jetzt nochmal zehnmal dagegen wehren und wir haben es jetzt ja trotzdem da, ich meine, klar, meine, El meine Großeltern, die haben nie Englisch jetzt gelernt, die können kein Englisch, ja, ähm, aber trotzdem einfach diese Bereitschaft, offen halt einfach dafür zu sein und etwas anzunehmen und was vielleicht einfach kommt, was uns vielleicht aber auch einfach weiterbringt in irgendwelchen Bereichen. Und das ist nämlich genau so ein Bereich. Und da geht es ja wirklich nicht um Sprache. Ja, also ich möchte jetzt irgendeine Sprache nicht lernen, sondern es geht hier wirklich ja darum, dass es Menschen einfach nicht gut geht. Da dass dass sind wir wieder dabei. Jeder Mensch, das ist ein menschliches Bedürfnis, dass ich so wahrgenommen werden möchte, wie ich bin und möchte mich nicht verbiegen und, und möchte auch so akzeptiert werden. Und das ist etwas, theoretisch müsste das ja eigentlich jeder nachvollziehen können. Kann es aber offensichtlich nicht, muss ich auch sagen. Es ist sehr traurig, muss man sagen.
0: Stimme ich vollkommen so zu. Ähm, hoffen wir, dass es irgendwann besser wird. Mm. Um wieder zum Buch zurückzukommen, für alle, die denken, oh Gott, also non-binär, ähm, ja, bin ich auch unsicher, ob ich das kann oder ob ich das verstehe, ähm, ob ich da ähm, mich an den Neopronomen gewöhnen kann. Äh, kann man ja sagen, ähm, startet mit dem zweiten Band. Ähm, die Drachen von Avalon, denn ähm, da ist es tatsächlich so, Leandrakon ist ein nonbinärer Drakon, identifiziert ähm, sich aber als männlich. Von daher wird man fein, also ne, es werden die Neopronomen verwendet, aber ähm, ja, nicht so, so, so häufig. Und äh, danach würde ich sagen, liest auf jeden Fall Fall äh, Falldrakon. Ich finde, ich habe äh, für die Folge da ich ja. Ähm, Pfeil tatsächlich letztes Jahr gelesen habe. Ich so, okay, jetzt muss ich es nochmal von vorne lesen. Ich war wieder so, oh mein Gott, ich habe so mit Pfeil Drakon gelitten. Ich habe mir so, oh, 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 oh. oh, es ist so viel Herzschmerz dabei in dieser Geschichte. Ich, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und ähm, während Lerndrakon ja auch eher so die, die spannendere, ähm, ich will jetzt nicht Macho mäßigere sagen. Da ist ja auch viel. Ähm, <lacht> Aber es ist halt mehr naja, wir wollen, ich will meine Gefühle nicht zustehen oder äh, ich verstecke sie lieber und ich bin der, der starke Mann. <lacht> äh, verkörpert ja doch beide eher. Genau, aber äh, warum hast du denn jetzt, also der erste Band, sag ich mal, auch wenn sie ja unabhängig voneinander sind, heißt die Drachen von Atlantis und der zweite Drachen von Avalon. Warum unterschiedliche Titel und was hat es mit diesen Avalon auf sich?
1: Ja, <lacht> also eigentlich, ursprünglich, war die Idee so angedacht gewesen. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass sich da mehrere Drachengeschichten, äh, Ideen angeschlichen hatten damals. Äh, und ich hatte da so im Kopf, dass ich dann mache, okay, ich mache sozusagen in Anführungszeichen eine Reihe, die Drachen von Atlantis und tue dann immer nur nach den Drachen, eben Phaidrakon, Leandrakon, Zelendrakon, tue dann so unterteilen. Ja, demnach hätte das ja jetzt auch die Drachen von Atlantis Leandrakon heißen müssen. Das war tatsächlich auch so in meinem Kopf drin
0: gewesen, hättest du mich nicht berechtigt, ne? Also...
1: Ja... Es, es hieß ja tatsächlich auch am Anfang so, aber es hat sich a nicht richtig für mich angefühlt und b hat es tatsächlich bei meinen Bloggern schon für, zu Verwirrung geführt und dann bin ich darauf gekommen, ja eigentlich, ne der Band hat jetzt klar, ich meine, Leandra kommt aus Atlantis, aber es spielt ja überhaupt nicht mehr in Atlantis und was hat er jetzt gerade nur, außer dass er jetzt daher kommt? was hat das denn jetzt noch mit Atlantis zu tun? Und das war so der Moment, weil die anderen Reihen waren nämlich immer so angedacht gewesen, dass ich immer einen Ort habe, wie blöd gesagt jetzt eben El Dorado oder so, ne? Oder pf, keine Ahnung, habe jetzt gerade kein anderes Beispiel, ähm, weil ich mir die noch nicht rausgesucht habe tatsächlich. <lacht> da suche ich dann immer erst, wenn ich weiß, wo ich lande. Dann suche ich mir erst irgendwelche Orte aus ähm, und hätte dann halt eben das so gemacht und das hat aber überhaupt nicht mehr gepasst, dadurch, dass Leandrakon halt einfach Partou Atlantis halt wollte so Und dann habe ich gedacht, okay, wo bin ich denn jetzt gelandet, habe geguckt, okay, es geht zwar um Leandrakon, ich bleibe dieses Konzept, dass da immer der Drakon steht, um den es gerade geht, dem bleibe ich treu, aber ich nehme immer den Ort und diesen ähm, Energiepunkt oder diese Magie, um die es gerade geht, das nehme ich jetzt als Haupttitel. Und deshalb ist es dann die Drachen äh, von ähm, Avalon geworden. Und äh, Avalon halt eben, weil Avalon ja mit der Artus-Sage einfach verknüpft ist und das ja auch so ein sagenumwobener Ort ist, von dem man ja auch nicht genau weiß, wo liegt der, aber wo ja auch alles im Gleichgewicht war. Und von daher hat das einfach sehr stimmig in dieses Gesamtkonzept Konzept zu Atlantis einfach reingepasst.
0: Ich meine, fängt beides auch mit A an, ne? Also schon mal... Ähm... <lacht> Ja, das war aber Zufall. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt haben, also planst du denn noch ähm, weitere Bände, so das Atlantis und jetzt haben wir Avalon, so Europa, das noch mit zueinander verbinden oder, ja, äh, planst du die noch ähm, zu, zusammenzubringen? Ich meine, Pfeidrakon hat ja auch einen Bruder. Ähm, äh, der Selendrakon äh, fand ich ja auch äh, sehr interessant und ähm, ja, ich würde ja schon gerne wissen, wie es Drakon äh, so geht, ergangen ist, nachdem die Geschichte endet.
1: Day hat ein Nestling. <lacht> Ja, ich habe nämlich genau, das war nämlich auch dieses Ding, dass ich mich ja auch Bruder und Schwester ja ersetzen musste, weil das ja natürlich auch wieder mit einem Geschlecht ähm, zu, zu, zusammenzuführen ist. Und deshalb hatte ich dafür auch wirklich eben, dass es Nestlinge halt sind und dass die ja natürlich ja kein Geschlecht
0: haben. Aber ich finde es sehr schön tatsächlich mit dem Nestling. Also es ist, es, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, warum du da jetzt Nestling schreibst. Aber jetzt, wo du es erklärst, ist es total einleuchtend. Oh Gott. Ähm, aber ich fand auch diesen Begriff so, fand ich sehr schön.
1: Ja, es war schon ein bisschen niedlich, gell? So ein ja, Nestling. Ja. <lacht> ja, der hat uns, äh, ich habe natürlich eine Umfrage darum gemacht. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher noch, es stand noch im Begriff. Oh ne, oder Nestling stand von vornherein fest, aber ich wusste nicht, wie ich den, äh, den, äh, den Drachen nennen soll, der das Ei gelegt hat. Das war noch so ein bisschen ein Begriff, der mir noch gefehlt hatte. Egal. Äh, ja, wir schweißen gerade total ab. Ja, Ideen habe ich erstmal grundsätzlich viele ähm, zusammenzuführen. Ähm, für mich sind immer die Bände abgeschlossen tatsächlich und die Paare. Hm. Also wenn da irgendwas kommen sollte, was erstmal nicht angedacht ist aus Gründen. Äh, das sage ich ziemlich oft in diesem Gespräch irgendwie aus Gründen. <lacht> so mein Platz halt dafür, wenn ich es nicht äh, weiter ausführen will, also aus Gründen. <lacht> ähm, ja, also okay, okay ich kann es ja sagen, ähm, die Nachfrage oder der, das Interesse an den Büchern ist da halt einfach ähm, sehr gering. Was schade ist. Ja, finde ich persönlich auch. Also es wird äh, auch von mir eher ein Liebhaberprojekt äh, tatsächlich äh, werden und bleiben. Ist es auch schon. <lacht> <lacht> Äh, aber von daher würde, wenn überhaupt, für alte Charaktere eher äh, nochmal irgendwas Kurzgeschichtenmäßiges kommen. Da wird es keine Romane zugeben, äh, weil für mich wirklich die Paare eigentlich abgeschlossen sind.
0: Die Paare, ja, aber ich finde ja gerade, also Phaidrakon ähm, fand ich, also ja, ist, ist abgeschlossen, weil ja, ne, Atlantis ist vom, vom ähm, davon bedroht, ähm, unterzugehen, so und äh, das also da ist da findest du einen Punkt und das passt so aber ich finde bei Lernrakonen ist es, ja da sind so ein so paar, so paar ähm, Szenen wo ich mir denke okay und jetzt jetzt geht's weiter jetzt will ich noch mehr wissen so so dieses mit den schwarzen Wesen zum Beispiel oder auch dem schwarzen Drachen ja
1: ja das ist tatsächlich also das ist also würde ich die Reihe jetzt fortführen ja oder was heißt würde ich sie fortführen also es, es wird definitiv noch mal ein Band dazu geben dass ja oder vielleicht auch zwei, das muss ich gucken, aber das wird halt wirklich eher so sein, dass, wenn ich es halt einfach in Anführungszeichen unterbringen kann, dann ist tatsächlich auch, für mich war auch einfach die Geschichte für Selendracon auch noch nicht abgeschlossen, also das, hm. da hätte ich schon gern, dass Day einfach auch glücklich wird. <lacht> Und äh, ja, eben dieser schwarze Drakon, der äh, steht da natürlich auch noch im Raum. Das ist eine Besonderheit tatsächlich eben bei der Geschichte um Leandrakon, dass man da halt eben diesen Übergang halt einfach, oder dass da es schon ein bisschen näher, sage ich mal, zusammenhängt. Also beispielsweise Feitrakon und äh, Leandrakon oder auch Celentrakon. Selentrakon wird von diesen Storylines komplett losgelöst auch sein.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, also ich werde jetzt denkt, oh, da ist ja nichts abgeschlossen, wie blöd ist das denn? Ich finde, man kann sie trotzdem... Man kann sie trotzdem für sich lesen. Also, es ist ein, trotzdem ein Lesegenuss. Wie gesagt, Drachen von Atlantis finde ich auch für sich abgeschlossen. Sicherlich könnte man noch mehr draus holen, aber wenn man danach geht, ist es ja bei vielen Büchern irgendwie so. Genau, und auch bei Leandrakon, da wird das, das große Ding wird, wird aufgelöst, sage ich mal, und man könnte noch weitergehen. Aber von daher, also man wird nicht hängen gelassen. Das ist wirklich kein Cliffhanger oder ich weiß nicht was. Also es ist wirklich ähm, Happy End.
1: Genau, das also nochmal, also die, die Geschichten von den Paaren, die sind innerhalb dieser Bücher einfach abgeschlossen. Und das andere, worüber jetzt Sarah und ich geredet haben, das sind jetzt wirklich im Prinzip, ähm, ich nenne es mal auch Nebencharaktere, die einfach aufgetaucht sind. Also zum Beispiel bei Phaidrakon, der Nestling, ähm, eben dieser Selendrakon, dieser, ne? da sind wir wieder dabei, da ist jetzt dieser drin gibt es kein Wort für, was ich jetzt da hätte jetzt ersetzen können. Ne? Da ist halt mhm. jetzt wieder, ja, genau. Und eben bei ähm, Leandrakon, dieser schwarze Drakon. Aber das sind halt wirklich Nebencharaktere in dem Sinne und nicht eben die, um die es in diesem Buch gegangen ist. Also diese Storyline ist immer in sich abgeschlossen.
0: Jetzt haben wir ja ein paar, also an sich haben erlernen wir in diesen ähm, beiden Büchern ein paar Drachen können. Hast du einen Liebling?
1: Äh, ja, meiner ist ja tatsächlich äh, Leandra Conn.
0: Oh. Ich habe
1: einfach ein Fable für so gebrochene Charaktere. Das war auch schon bei Betrayal so, so mit Chase und Graden. Äh, ja, und deshalb ist es einfach Leandra Conn. Ich vermute auch fast, dass er es bleiben wird. Aber gut, vielleicht auch nicht. Das weiß man dann nicht so, wer da noch kommt. Aber aktuell ja, äh, vor allen Dingen, weil ich halt einfach auch die Message von diesem Buch ähm, und das ja auch wirklich dieses Ding ist, was ich transportieren wollte und was eben ja auch meine Überzeugung ist, dass es im Prinzip nur einer Person selbst überlassen sein kann, zu wählen, wie ich wahrgenommen werden will. Hm. Und das ist halt einfach, wo, wo halt Leandra diese Message halt einfach, ähm, ja, für mich halt einfach rüberbringt oder ähm, ja, ne dass er, er eben sich dafür entschieden hat, ich bin er also ich bin per se non-binär, aber ich fühle mich eben als männlich und das halt eben aber seine Wahl war. Und das wird halt tatsächlich im Buch auch so äh, an einer Stelle, wo es darum geht, äh, auch thematisiert. Also nicht, dass jetzt ein Riesenfass aufgemacht wird, auf, um Gottes Willen. Also das ist bei diesem Buch auch gerade auch wieder dabei. Ne? Das, das habe ich auch in Großbritannien ist damit halt einfach ein anderer Umgang verbunden als wie bei uns. Und auch nochmal ein Funfact am Rande. Ich habe tatsächlich überlegt kurz, dadurch, dass ja eben in Großbritannien wir dieses Say haben, habe ich ganz kurz wirklich überlegt, ob ich auf Say rüberwechseln soll. Ich habe es dann gelassen.
0: Ich glaube, das hätte doch ein bisschen zur Verwirrung geführt.
1: Ja, das habe ich dann auch befürchtet.
0: Gibt es denn eine Szene, du darfst gerne äh, eine pro Buch auswählen, die dich sehr berührt, berührt hat oder wütend oder irgendwie anders emotional mitgenommen hat und wenn ja, welche. Ohne zu spoilern. <lacht>
1: Ohne <lacht> Spoilern. Ja, grundsätzlich sind das bei mir immer in Büchern diese Momente, wo ich als Autor auch gerade das Gefühl habe, okay, das ist jetzt gerade ein Moment, wo der Charakter einfach am meisten verlieren kann, auf welcher Ebene auch immer. Ja, also bei Phaidrakon ist das eben dieser Moment, wo einfach dieses Opfer erbracht werden muss in Band 1, um Atlantis zu retten. Und äh, bei Leander und, also Leandrakon und Aran ist das, äh, da gibt es tatsächlich keine konkrete Szene, sondern da ist es wirklich dieses Wechselspiel und dieser Kampf ähm, umeinander oder zueinander zu finden. Und das ist ja wirklich etwas, was ich ja relativ, also da, ich könnte es wirklich nicht an einer ähm, Szene in dem Sinne ausmachen, weil ich einfach dieses, also ich persönlich, da sind wir wieder dabei, dass etwas von mir halt ein, einfließt, ähm, dass man halt natürlich, ähm, grundsätzlich immer in jeder Beziehung so arbeiten muss. Und gut, da nochmal ein bisschen anders arbeiten muss. <lacht> ähm, die haben da ja andere Sachen noch zu bewältigen und Sachen zu klären. Und das finde ich einfach, ich für mich menschlich, finde das einfach einen unheimlich spannenden Konflikt, und das ist nicht, dass ich dann irgendwie den Finger darauf legen könnte und könnte jetzt sagen, okay, das ist aber jetzt der Moment, sondern das ist so etwas, was sich einfach entwickelt. Und immer dieser Schritt aufeinander zu und dann funktioniert es aber nicht. Und dann wieder dieser Schritt zurück oder durch Umstände oder wenn dann irgendwas ne, hochkommt äh, oder es Ereignisse einfach gibt, aber trotzdem, dass man eigentlich weiß, hey, okay, aber wir hätten gerne einfach eine Mitte. Wie finden wir die und wie halten wir die? Und das finde ich, find ich persönlich einfach für mich einen sehr äh, spannenden Konflikt.
0: Ja, ja, ja. Ach, es gibt einige schöne Szenen. Kann ich verstehen, dass du da jetzt nicht genau sagen kannst, die oder die. <lacht> Kommen wir noch. Es ist tatsächlich so, dass wir schon fast eine Stunde lang miteinander quatschen. Ich, die Zeit vergeht so schnell. Aber so, das hast du. Ähm, Fantasy, die Drachen. Du schreibst aber auch Krimi, Thriller, also der Spannungsromane. Äh, Betrayal zum Beispiel finde ich auch richtig gut. Und... Ähm, da fehlt übrigens auch noch ein dritter Band, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. <lacht> äh, oder auch Undesired Wrist mit äh, Svea Lundberg zusammengeschrieben. Äh, könntest du dir auch eine reine Romance-Geschichte vorstellen? Ja, ich würde gerne. <lacht>
1: <lacht> Und es ist tatsächlich in Planung für nächstes Jahr. Also ich würde echt super gerne. Ich weiß aber nicht, inwiefern, ähm, was daraus wird weil bisher ist das ja, also es ist komplettes Neuland für mich und bisher haben meine ähm, Romane immer in irgendeiner Art und Weise einen Handlungsstrang oder so einen Bogen, um den sich die ganze Geschichte ja einfach webt und ähm, ja, den muss ich halt einfach bei einer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, normalen Romance finden. Also keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Aber für nächstes Jahr ist theoretisch was angedacht, ja.
0: Okay, die Daumen sind gedrückt. Genau, damit äh, sind wir eigentlich schon am Ende unseres Interviews angekommen tatsächlich. Aber zum Abschluss, gibt es etwas, was du deinen LeserInnen noch sagen möchtest? Ja. Also ich freue mich natürlich riesig über jeden, der äh, den
1: Drachen, egal ob jetzt Band 1 oder Band 2, einfach eine Chance gibt. Äh, da freue ich mich riesig drüber. Ähm, wir haben es natürlich jetzt aber auch im Laufe des Interviews ja auch ein paar Mal schon thematisiert. Mir ist es tatsächlich viel wichtiger, dass einfach ein grundsätzliches Bewusstsein dafür ähm, ja geschaffen wird. Geschaffen wird ist das falsche Wort jetzt vielleicht ja, dass man da halt einfach ein Bewusstsein einfach für entwickelt, für einfach etwas, was halt einfach real ist und dass das eben keine fiktiven Geschichten sind ähm, und das ist mir tatsächlich wesentlich wichtiger, als dass jetzt meine Bücher gut ankommen. Das klingt jetzt irgendwie blöd, äh, aber da muss ich halt einfach an meine Bloggerin denken und das war halt einfach so, ja, das hat mich einfach glücklich gemacht in dem Moment, diese Rückmeldung hm. und ähm, einfach zu sehen, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern dass da halt auch einfach ein Graubereich ist und dass da halt vielleicht auch einfach Handlungsbedarf auch besteht.
0: Ja, hoffen wir, dass, es, dass wir bald eine Lösung haben, die wirklich alle mit einschließt, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt und mit der alle glücklich sind oder viele oder die, die es betrifft. Und ähm, genau, vielen Dank, Fania, für dieses spannende Interview. Ja, ich hätte noch so viel mehr reden können. Ich gebe es ehrlich zu, aber äh, eine Stunde ist schon... Ähm, wenn ich überlege, zuhören, ich wüsste persönlich, es wird dann irgendwann hart an der Grenze, aber deine ja, Bücher bieten ja doch sehr viele Möglichkeiten darüber zu sprechen und ähm, ja, vielen Dank, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, es ist zwar das Interview an sich der Abschluss, aber wenn ihr noch mehr über Fenja wissen wollt, hört auf jeden Fall in Teil 2 rein, wo wir über ihre Arbeit als Coverdesignerin sprechen und das Schreiben allgemein.
1: Ja, und auch nochmal von mir, ähm, ja, herzliches Dankeschön an äh, dich, und Sarah, für die Einladung also. oder an euch und natürlich auch ähm, an alle ZuhörerInnen, ähm, ja, dass ihr zugehört habt.
0: <lacht> genau, liest die, die Bücher oder auch die anderen von ihr, schaut rein. Ich habe auch bei der Recherche gesehen, ähm, bei der Fa fatum Cooperation. Ähm, ich habe sie zwar immer gesehen bei dir, aber ich habe sie nie so wirklich ernst genommen und als ich in den ersten Band äh, in den Klappentext reingehe, dachte ich mir so oh, oh, klingt ja interessant. Also äh, schaut euch Fannyas äh, Bücher an. Ähm, ihr werdet sicherlich fündig. Genau. Dann äh, hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss!